0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Ja, hoe cool is het om met deze serie bezig te zijn? Kingdom Come. En als we de afgelopen weken moeten samenvatten waar we het over hebben gehad... gaat het over erfgenaam zijn. Jij bent een erfgenaam van God. En hij wil in die korte tijd dat we hier op aarde leven... je dingen meegeven en leren om te heersen. Niet alleen op deze aarde, in jouw playfield, in jouw leven... maar ook voor de eeuwigheid. Want we leven niet alleen maar korter, dan is het einde. Nee, aan het eind van het leven begint ons echte eeuwige leven. Want onze geest is voor eeuwig. En je bent dus zijn erfgenaam. Zijn erfgenaam om hier te leren. Zijn erfgenaam om hier te genieten van alles wat God door je heen wil doen. Het is een beetje zoals een CEO... Hij heeft een groot bedrijf gebouwd en wil niets lievers dan zijn eigen zoon meenemen... ...alle kneepjes van het vak leren, hoe je zakenman kunt zijn, hoe je succesvol wilt zijn. En precies dat is wat God ook wilt. Dat je alle kneepjes van het geestelijke vak leert. Dat je alle kneepjes van het leven leert. Zodat je echt kunt genieten van en in dit leven. En de afgelopen weken hebben we een aantal rollen gezien dat als je volgelingen van Jezus bent... En vandaag gaan we heel specifiek kijken naar priester. We hebben laatst nog gekeken naar dat je een zoon van God bent, dus een erfgenaam. We gaan volgende week kijken dat je een boodschapper bent, een ambassadeur voor Jezus. Vandaag gaan we kijken naar priesterschap, dat je een priester bent. En we hebben ook al gekeken naar dat je bent een koning in deze wereld en in zijn koninkrijk. Dus het wordt echt super spannend. Wie voelt zich hier nu op dit moment echt een priester van Jezus? Oké. Okay. Jullie zitten op de goede plek. Vandaag gaan we een hoop leren. Ik neem je mee in een vers wat staat in 1 Petrus 2 vers 9. Mijn favoriete, all-time vers, komt maar, sorry, Maar u, jij dus, of lees maar ik, ben een uitgekoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, Een heilige natie. Een volk dat zich God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen gaan we het volgende keer over hebben, ambassadeur. Van hem die uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Nou, je moet twee dingen omcirkelen, bedenken. Dat is koninkrijk, je leeft in zijn koninkrijk, en priester zijn. Op het moment dat je leven aan Jezus geeft en de Heilige Geest in je leven komt... en jouw geest verzegeld is met Gods geest, dan ben je een priester. Je bent een priester of je het voelt of niet, of je het doorhebt of niet... maar God kijkt naar jou dat je een priester bent. Weet je wat het bij mij doet? Van hier in mijn hoofd, poof, hier van binnen. Poof. Ik voel dat. En sommige mensen zeggen, Harry, waarom belt ze happy peppy? Ik voel me een priester en ik gedraag me als een priester. Jullie zitten me aan te kijken, waar heeft hij het over? Het is geen spelletje, het is geen informatie. Het is realiteit voor jou en voor mij... We gaan de volgende vers kijken. Er staat in Openbaring het volgende: aan Hem die ons heeft, die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot wat? Priesters. Oh yes, voor God, zijn vader, aan Hem komt alle eer toe. De macht tot in eeuwigheid. Amen. Kun je nu al zeggen van: ik ben een priester? Amen. Oké, okay. nou, je bent dus gekroond tot koning en priester van Jezus. En daar ook heel specifiek als priester in je leven mee om te gaan. Mijn vraag nog een keer is, voel je je een echte koning of voel je je een echte priester? En wat houdt jou nog tegen om een echte priester te weten, te voelen en haar te... Handelen. Nou, vaak is maar één barrière. Hij heeft alles met priesterschap te maken. Schuld en schaamte. Want als ik je vraag, eh, voel je een priester, dan zeggen de meeste mensen, maar, ja, maar weet je, ik ben nog niet goed genoeg, nog niet perfect genoeg. Wie praat jou dat aan? Ja, onze geestelijke vijand, de boze Satan Lucifer, hoe je het ook noemen wilt. Ja, ik ben nog niet zo ver, ik voel me nog niet zo ver, bla 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 bla, zou mijn dochter zeggen. Weet je wat Jezus tegen je zegt? Ben ik voor je gestorven? Ja. Zijn je, je zonden vergeven? Ja. Is je, je schuld vergeven? Ja. Wat ben je? Priester! Woehoe! Oké, okay. dus we voelen onze priester, toch? Oké, okay, jullie weten het, je voelen het niet, eind van de mes het voel je dan ga je echt helemaal los met z'n allen, toch? Oké, okay. eind van de mes vraagt nog een keer: zijn we priester zegt: woehoe, amazing. Oké. Okay. Nou, laten we even kort kijken: wat zijn de taken van een priester? Want als je een positie inneemt, dan horen daar ook praktische dingen bij. En het gaat hier niet om werk, want mensen denken, oeh, moet ik nog meer werk doen? Nee, het gaat om je positie innemen. Een CEO. Je wil invloed in deze wereld en om je heen en in je eigen leven. En een van de taken van de priester is dat je tot een zegen bent. Wie is er gezegend? Sommige mensen twijfelen nog. Ik voel me gezegend en ik ben tot een... Zegen. want God wil dat je gezegend bent en dat je tot een zegen bent voor andere mensen om jou heen. Nou, ik heb een slide meegenomen voor onze hoofdtechniek. Uh, uh, applausje voor Stefan van Oefelen. <applaus> um, afgelopen week had ik een meeting met een volganger uit Den Haag vandaan. Die, die vindt ons zo waanzinnig als kerk, wat we doen. En hij wilde ons pand zien. En hij zegt, oh guys, wat jullie met techniek doen hier. Wow, amazing. Ari, hoe heb je het allemaal doorgedacht? Dus hij zei, denk je nou echt dat ik dat zelf doe? En wie dan? Ja, we hebben daar een heel team voor en de, de, de Stefan is daar. Die gasten denken alles door. Weet je wat ik doordenk? Deze message. Ik wil jullie vanaf deze plek tot een zegen zijn. En Stefan is vanaf die plek tot een zegen. En God wil ook dat jullie allemaal tot een zegen zijn. Dingen doordenken in het koninkrijk van Jezus. Want daar heeft hij gaven en talent voor gegeven. En als je niet dagelijks bezig bent met het doordenken van Jezus koninkrijk, dan mis je echt iets. Wat God wat je priester bent, dingen doordenkt en tot een zegen bent voor andere mensen. Je bent een priester, denk dingen door. Stefan, bedankt, we komen zo nog op je terug. Oké, okay. want tien jaar geleden, um, nou veel langer heeft hij zijn leven in Jezus gegeven. En twaalf jaar geleden heeft hij besloten, ik ga deze kerk dienen met mijn gaven, mijn talenten. En Stefan is techniek. Ben je dat tot een zegen? Oké, okay. dat zijn ook de grootste mensen die de meeste geld geven binnen deze kerk. Oké, okay. Alright. Hoe kan je tot een zegen zijn? We hebben een hele lijst met bijbelversen opgesteld. Morgen in Telegram kun je al die bijbelversen, boem kun je zo lezen. Dat zit je nog niet in het kanaal, zorg dat je daarin zit. Nou, wat doet een priester nog meer? In het Oude Testament, waar kon je priesters het beste vinden? Ja, precies, bij de tempel of in de woestijn, bij de tabernakel. En... Het was die taak van de priester om met schuld van mensen af te rekenen. kwamen mensen naar de tabernakel, naar de tempel, met een vogel of met een stuk schaap of met een stuk rund. En dat werd de bedoeling om dat op te offeren. Voor wat? Als een leuke barbecue? Nee, als vergeving van zonden. Dus een priester. Een taak van een priester is schulden met schulden afrekenen. En ja, God wil dat je dat in je eigen leven doet, maar God wil ook door jou heen werken, dat mensen door jou heen Jezus leren kennen. Kan jij met schulden van iemand afrekenen? Nee. Kan je net zoals een priester in het oude testament een tussenpersoon zijn? Om ze over Jezus te vertellen, waar ze vergeving kunnen krijgen, bij wie ze vergeving kunnen krijgen, hoe ze vergeving krijgen, wat ze daarvoor moeten doen. En God wil juist dat je die positie neemt als priester, om af te rekenen met schuld. Als christenen, volgelingen van Jezus, moeten wij als geen ander, niet alleen op deze planeet, maar in dit universum, de beste zijn in het afrekenen van schuld. Waarom? Omdat we Jezus hebben. Hij stierf aan het kruis voor schulden af te rekenen. Dus als mensen om je heen dealen met schuld, met schaamte, met pijn... zijn dat nogal wat mensen om je heen? Bij mij wel. Wat moeten wij dan doen? Een priester zijn in hun leven. En ze wijzen niet naar ICF, niet naar Pastor Harry... niet naar Pastor, naar de ICF, maar naar Jezus. Want Hij kan afrekenen met schuld. Hij kan mensen letterlijk verlossen en vrijmaken van schuld... zodat ze echt gebruikt worden in het Koninkrijk van God. Oké, okay. ik heb hier een fantastische kaars meegenomen... Als ik hem aansteek, dit, dit is wat jij bent. Ik steek jou nu aan. Voel je hem? Jullie hebben allemaal Gods geest in je. Je brandt om je geest bekend te maken. Mensen vrij te maken van schuld. Zodat ze echt vrij komen. Hey, Blad die nou een beetje? Ja. Het is een, uh, een showkaars. Aan, uit, aan, uit. Zie je dat? Oké. Okay. Dus God wil dat je een licht in de wereld bent. Dat Gods geest in jou een groot vuur is. Dat waar het donker is en jij komt, mensen meer gaan lachen. Blij worden, vrij worden. Want dat is wat priesters doen. Toch? Wat houdt ons tegen dat te doen? Schuld. Want je mag misschien een volging van Jezus zijn... betekent dat je dan geen fouten meer maakt. Natuurlijk wel. We maken elke dag misschien wel fouten. In je eigen leven, op je werk, naar je partner... En als we niet zelf afrekenen met schulden, gaat het licht in ons steeds meer uit. Wordt zwakker en zwakker en zwakker en zwakker. En ja, we weten wel dat Jezus er is. Ja, hij kan me helpen, maar ja, dit was zo stom en dat was zo fout. En dat was, deze, dit was zo groot. We moeten dealen met schuld. Afrekenen. En misschien vind je het moeilijk om als volgeling van Jezus mensen te vergeven. Misschien loop je met wrok. Waar Esther net op bedoelde, als je kerk bouwt... dan word je als pastor ook of als leider... heel vaak, 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 heel vaak teleurgesteld. Wat moet je als beste leren als voorganger? Vergeven, loslaten, vergeven, loslaten, vergeven, loslaten. Gaat niet, daar houdt mijn ego niet zo van. Maar inmiddels heb ik mijn ego getraind... Vergeven loslaten, vergeven loslaten. Want ik hou van mensen. Mijn liefde in mij is groter dan wat mensen tegen mij zeggen, over mij roddelen of van mij zeggen. Het interesseert me niet meer. Weet je waarom niet? Don't shoot the messenger. Ik zeg alleen wat Jezus vindt, wat ik moet doen. Dat is wat we moeten leren. Dat is wat we moeten doen. We moeten dealen met schuld. En misschien heb je een wrok ter opzichte van jezelf. Misschien heb je een wrok naar je partner. Misschien heb je een wrok naar je broer. Waar zit nog pijn, schaamte en schuld in je leven? Wat je tegenhoudt om een echt groot brandend licht te zijn in deze wereld. De boze Satan, onze geestelijke vijand, wil maar één ding. Dat de schuld in ons leven komt, het vuur uitgaat en we uitgeschakeld zijn. Het verhaal van Stefan gaat verder. Voordat hij Jezus leren kennen, ging er een leven aan vooraf van afstoting van zijn moeder. Zijn moeder wilde hem niet. Zijn moeder heeft hem vergiftigd zelfs. Dat hij nog leeft is een, is een wonder. En als je dat soort dingen meemaakt in je leven... heb je alle redenen... om op jezelf en op andere mensen... ver van die mensen weg te blijven. En je leeft dan gevangen met een gat in je hart. En er is maar één iemand die zo'n gat in je hart kan vullen... en dat is... Jezus, wat moet je daarvoor doen over die schuld, over die schaamte, over die pijn... over die, in dit geval, enorme wrok heen stappen. Nederig zijn. Jezus, ik heb u nodig. Ik wil deze gevangenis Ik wil mijn moeder vergeven. En hij heeft zijn moeder vergeven, hij heeft zijn moeder gezien. En zelfs toen ze hem zag... hield ze nog steeds vol dat het allemaal niet gebeurd was. En dat is wat echte liefde doet... Liefde, Jezus' liefde, is groter dan wat dan ook in ons leven. Dat is echte vrijheid. En dat is wat niet alleen Stefan moest leren. Applaus voor Stefan nogmaals. Ja. Dat is wat we allemaal moeten leren. Want dat is de echte vrijheid. Dat is echt een licht in het donker. Als je zoveel crap meemaakt, dat Jezus al die wrok, al die schaamte, al die pijn wegveegt. Je vrij bent om een zegen te zijn en een priester ook in je gezin. Met een waanzinnige vrouw, met waanzinnige kinderen, waar die eigenlijk niet eens zin in had als je zoveel wrok in je leven had. Corrie, wat moeten we doen om met echt zonde te dealen?
1: Ja, wat we moeten doen is afrekenen Oeh. met schuld. Maar waar zijn we nou toe geneigd? Nou, ik heb hier een briefje met schuld. En waar we toe zijn geneigd is om die schuld vast te houden. Dat vast te houden en vast te houden. Ons vast te klampen in ons hoofd, in ons hart, in ons handelen en dat bij ons te houden. Dat is de neiging die wij hebben om om te gaan met schuld. Maar Ari zei het net al, op het moment dat we dat doen, zijn we helemaal niet meer in staat om God's zegeningen te zien. Maar ook niet om geestelijk te groeien. En God zit vol met zegeningen voor ons. Maar op het moment dat we vasthouden aan schuld, lukt het ons niet om die zegeningen te ontvangen. En dat ziet er zo uit. Want... God komt met zo'n waanzinnige zegening en het is verpakt als een cadeau en het, ja, het is supermooi en je wil het aanpakken, maar ja, hoe dan? Want je houdt vast aan schuld. Ik, ik kan er helemaal niks mee. Of een volgend voorbeeld, er komt een nieuw iemand de kerk binnen en die nieuwe persoon, dat zou dus echt een, een potentiële levensveranderende vriendschap kunnen zijn. Maar jij zit nog zo vast aan die schuld. Die boosheid die je hebt aan die andere vriendschap. Dat je, ja, je ziet die persoon, maar ja, ook hier kan je eigenlijk helemaal niks mee. En dat is wat er gebeurt op het moment dat we vasthouden aan schuld. En Arie zei het net al. Op het moment dat we priester willen zijn, als we onze roeping uit willen voeren als, als priester. Dan zou het een basisvaardigheid van ons moeten zijn om te vergeven en los te laten van schuld. Want we kunnen die roeping niet uitvoeren op het moment dat we vastzitten. Als we onze handen niet kunnen gebruiken. Als we ons hoofd niet kunnen gebruiken. Als we ons niet laten opvoeden waar we het vorige week over hebben gehad. Omdat we vasthouden aan die pijn, aan die schaamte, aan die schuld. En het maakt niet uit of je die schuld zelf in je leven hebt toegelaten of dat iemand je iets heeft aangedaan. Het zit er en jij moet er van af. En ik weet dat de wereld iets totaal anders leert. Want de wereld leert toch dat als ons iets is aangedaan... dat het totaal normaal is om iets terug te doen. Of als iemand jou iets heeft aangedaan en je denkt... ja, moet ik dat nou echt toelaten? Dan ben ik toch de rest van mijn leven de sukkel? Dan ben ik toch de nul, de loser? Of ja, het is nu toch al gebeurd. Wat maakt het nog uit? Maar Jezus zegt totaal iets anders. Hij zegt, dit zegt de Heer... Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, verzeild in een verlaten land. En we hebben dit vers al vaker gelezen. En we hebben het ook al vaker gehad over die strijd tussen het vlees en het geest. En daar gaat het hier ook weer over. Want hier zegt God: Als je op jezelf vertrouwt, dan ben je alleen. Ben je bang. En zie je niets goeds aankomen. Al die zegeningen die we net zagen, gaan gewoon aan je voorbij. En de duivel komt hier ook om de hoek kijken. Want die zegt tegen je op dat moment, ja maar dat schuldgevoel dat hoort bij jou. Daar moet jij zelf mee dealen. Dit is jouw probleem. En Jezus zegt het tegenovergestelde. Hij zegt, kom bij mij. Ik ging voor jou aan dat kruis. Breng het bij mij. Ik ben de enige die op een goede manier met jouw schuldgevoelens, jouw schaamte om kan gaan. Ik ben het. Je hoeft het niet zelf te doen. En ook daar heeft de wereld iets over te zeggen. Want we zijn getraind om voor onszelf te zorgen. En dat zie je al als kinderen klein zijn... dat ze heel snel leren om voor zichzelf te zorgen. Ze willen het zelf doen. En wij willen het ook zelf doen. Maar Jezus zegt, dit is iets wat je niet zelf kan. Dit is iets waarvoor ik naar de aarde ben gekomen. Dit is waarvoor ik aan het kruis hing. En jij kan dit niet alleen, dus doe het ook niet alleen. En ik heb een paar handvaten voor je meegenomen op het moment dat dat moeilijk voor je is. Want het is moeilijk om los te laten van schuld. Het is iets wat we zelf niet kunnen. Het is iets wat alleen Jezus kan. En in Ezekiel staat, God doet het voor jou. Hij geeft je een nieuw hart. Hij geeft je de Heilige Geest die je leidt op dat pad naar het loslaten van schuld. En, op, en onze rol daarin is, staat in Johannes, om daarin te geloven. Om daarop aan vast te houden. Om te staan op die belofte die Hij geeft. Dat Hij degene is geneest. Dat Hij degene is die vergeeft. En als je dat moeilijk vindt... spreek dan de volgende waarheid over jezelf uit. Die kan je lezen in Hebreeën. Daar staat Jezus... U bent de grondlegger en de voltooier van mijn geloof. En als je, het niet, als je twijfelt aan jezelf... spreek deze waar, waarheid dan over jezelf uit. U bent de grondlegger. U bent de voltooier. Verwacht het niet van jezelf. Maar er zijn ook mensen waarvan ik weet dat ze misschien wel helemaal niet willen vergeven. Oh dat ze zoiets hebben van... ja, weet je, ik vind het wel prima zo. Maar als je je bewust bent... dat jij een van die personen bent... bid dan het volgende over jezelf uit. We het kunnen het lezen in Filippenzen. En daar staat... Jezus, breng het willen... van vergeving in mij teweeg. Maak het mogelijk in mij. Breng dat verlangen... om de mensen om mij heen te vergeven... En het is ook een opdracht die God ons geeft. Het is zo'n duidelijke opdracht die Jezus geeft... dat we mensen om ons heen moeten vergeven. In Lucas staat oordeel niet, dan zal er niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet veroordeeld worden. Vergeef en je zult vergeven worden. En deze opdracht is voor jou en voor mij. En als God ons een opdracht geeft dan geeft hij tegelijkertijd ook de voorziening dat we dit kunnen doen. God vraagt ons niet om de mensen om ons heen te vergeven... als hij ons de oplossing al niet gegeven heeft. En de oplossing is Jezus. De oplossing is Jezus. En Jezus zegt, breng het bij mij. Maak een lijst van alle crap die je hebt meegemaakt. Alle schaamte die je met je meedraagt. En breng het bij mij. En... We, kunnen, we moeten dus een aantal stappen door om echt los te komen van die schuld. En het eerste is dus, breng het bij God. Maak zo'n lijst. Klaag het aan. Klaag het aan wat je is gebeurd. Klaag het, de situatie aan met alle emotie die je hebt. Alle pijn die je hebt. Alle boosheid die je hebt. Breng het bij God, want alleen God kan daarmee omgaan. God kent je gevoelens, God kent je gedachtes. Hij kent je pijn. Voor hem is niets verborgen, dus je hoeft ook niks verborgen voor hem te houden. En alle emoties die je daarbij laat zien, het is oké. Okay. De enige emotie die niet oké okay is, is de emotie die je hem niet laat zien. Want dat is de emotie die je bijhoudt. Waar je hem geen toegang in geeft. En het volgende wat we moeten doen... Als we het hebben aangeklaagd bij God, is een nieuw perspectief daarover vragen. Je hebt het aangeklaagd, je gaat op je knieën en vraagt... Jezus, geef mij een nieuw perspectief. En heel verrassend zal er tevoorschijn komen dat er schuld in het spel is. Van jezelf, van iemand anders. En vervolgens zegt hij opnieuw, geef het aan mij. Geef het aan mij, je hoeft het niet te zelf te doen. Je kan het niet zelf doen. Het volgende wat we moeten doen... is vergeven. Vergeef de persoon. Vergeef jezelf. En om te kunnen vergeven... moeten we eerst weten wat vergeving niet is. Nou, vergeving betekent geen verzoening. Je hoeft niet een diepe relatie aan te gaan... met degene die je de grond in heeft getrapt. Dat hoeft niet. Je moet die persoon vergeven... Je hoeft niet opnieuw een diepe relatie aan te gaan met die persoon. Vergeving betekent ook niet dat je alles moet vergeten. Vergeving betekent ook niet dat je het opnieuw moet toelaten. Als je iemand heel veel geld hebt geleend, je hebt het nooit teruggekregen... je hebt die persoon vergeven en die komt vervolgens weer om heel veel geld... hoef je niet opnieuw heel veel geld te geven. En vergeving is zeker niet eerlijk. Dat zien we ook maar weer terug in het verhaal van Stefan... Verdienen ze moeder het om vergeven te worden? Vanuit menselijk perspectief misschien niet. Vanuit goddelijk perspectief wel. En dan komen we dus, wat is vergeving dan wel? Nou, vergeving is een keuze. Het is een keuze die je maakt waar je op moet gaan staan. Vergeving is het loslaten van beschuldigingen, ergernissen en teleurstellingen. Want het kan soms heel klein zijn. Het kan soms een ergernis zijn naar je man of naar je vrouw, naar je kinderen. Laat het los. Vergeving is het oordeel overlaten aan God. Dat hebben we net ook gelezen in Lucas. Het is niet aan ons om dat oordeel te geven. Laat ook dat gedeelte los. En vergeving is ook een innerlijk proces. Het gebeurt misschien niet van de een op de andere dag. Maar stap voor stap voor stap. En dan. Dan heb je die persoon vergeven. Dan is de tijd om jezelf te vergeven. Nou, kijk eens wat er dan gebeurt. Je laat los van schuld. Je kan je handen weer gebruiken. Het is fantastisch. Ik ben in staat om al die zegeningen die God voor mij heeft... ik kan ze weer ontvangen. En, en wauw, er komt zo'n zegening. En, en ik, ik kan niet wachten. Oh, wat fantastisch. Oh, geweldig. Dank je wel, God. Oh, wat een heerlijke zegening. Dank u wel. En, en er komt weer nieuwe persoon in de kerk en, en ik ben weer klaar om nieuwe mensen toe te laten in mijn leven. En oh, ik wil kom, kom hier. Ja, ik wil je niet alleen een hand geven. Ik wil je gewoon knuffelen. Wauw, echt te gek. God, dank je wel. Dank je wel dat u mij zo ontzettend zegent. En op het moment dat we God bedankt hebben en die zegeningen in ons leven weer hebben ontvangen, dan is het tijd om te zegenen. Dan is het tijd om in onze rol als priester te gaan staan. En die zegeningen die we zelf hebben ontvangen, door te geven aan de mensen om ons heen. Want we zijn gezegend om een zegen te zijn. En Ari, laat ons zien hoe wij een zegen kunnen zijn.
0: Ja, want we hebben allemaal een speelveld. En misschien zit je achter de kassa, is dat jouw speelveld? En misschien ben je leerkracht en is dat jouw speelveld? Misschien ben je vader, moeder van een gezin, is dat jouw speelveld om daar een priester te zijn? Met name papa's, chef van het gezin. Je hebt een speelveld. Speelveld. En wat leren we van een speelveld? Als we leren leren van het Oude Testament over speelveld, moeten we het Oude Testament erbij pakken. Elke keer wanneer een koning die echt serieus wilde leiding geven op Gods manier, wat gebeurde er toen met Gods volk? Omhoog of omlaag? Als het op Gods manier was, zegen en overvloed, alles hadden ze wat ze nodig hadden. Kwam er een volgende koning, wat gebeurde er? Alles ging down the drain. Ze hadden ruzie met andere volken, ze werden ingenomen, de oogsten waren slecht. En elke keer gebeurde het hetzelfde liedje. Je ziet het ook met hoge priesters. Als er hoge priesters waren die in hun eigen gezin met hun eigen zonen watjes waren... wat gebeurde er? Zonde in het gezin, zonde in de tempel, keer op keer op keer. We hebben allemaal een speelveld en met name vaders. Wees serieus. Ik ben serieus over mijn rol... Als, mijn, als man naast Mirjam. Ik ben serieus over mijn rol als vader van het gezin. En ik ben misschien nogal nog serieuzer als paester van deze kerk is mijn speelveld om daarin de dingen op Gods manier te doen. En dat it. Waarom? Omdat Gods manier altijd de beste manier is. Omdat als je het op Gods manier doet, dus heb je eigenlijk al gezegd... God, ik ben maar een loser. U weet alles. U bent chef van het universum. Ik doe het op uw manier. Dat is echte worship. Worship is niet hier, zonder komen kan bezitten en een liedje zingen. Worship is nederig zijn, Gods woord openen, luisteren zoals vandaag. Weet je, God, u zegt het hier, ik ga doen. U zegt doper, ik ga dopen. U zegt geef, ik ga geven. Wat het ook is om dan te ervaren wat leven in overvloed is... Moet je dat doen? Nope. Kan je dat doen? Jop. Yep. Wil je dat doen? Ik hoop het. Want alleen de mensen die willen en het ook echt doen, die mensen zullen zeggen. Wauw, wat is uw woord? Toch fantastisch. Wie zei dat in het Oude Testament? Koning David... die was verliefd op Gods woord. Daar krijg ik kippenvel van. Woe! En hij leefde Gods woord. En hij dacht Gods woord. En hij leesde Gods woord. En hij deed Gods woord. En hij zei... uw woord geeft... leven in overvloed. Niemand kan het je geven. Je kan het alleen zelf kiezen. En met name voor alle vaders hier. Ik hoop echt... Dat je je positie wilt innemen. Als vader van je gezin. Als vader misschien wel van een team binnen je Als vader misschien wel van een small group. Om je positie in te nemen. Daar vol voor te gaan. Gods manier alleen. Want dat geeft echte eer. En echte vrijheid. En God wil dat je je speelveld inneemt, Als priester. En daarvan te genieten. Maar we moeten eerst zelf leren dealen met schuld. We lezen in Lucas het volgende. Wanneer een sterk, goed bewapend man, echte mannen dus, zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Ik bewaak mijn domein, mijn gezin, mijn huwelijk. Ik heb maar één vrouw, ooit. Ik had er maar één, ik heb er één, en het blijft er maar één. Ik heb ook maar één kerk, dat is deze kerk. En ik beveilig dat met alles wat ik heb. En de Bijbel leert wanneer een sterk en goed bewapend man zijn domein bewaakt. En ik hoop dat je sterk wilt zijn voor Jezus. Een sterk in je gezin. Een sterk binnen jouw kerk. Dat niemand om je heen kan. Er is niets mooiers dan dat. En wat sterk is, dat wordt aangevallen. Door wie? Door de boze. De boze valt natuurlijk geen losers aan, toch? Wat, wat heeft de boze aan losers? Helemaal niks, want die staan niet sterk. Die staan niet voor hun speelveld. Die staan niet voor hun gezin. Die staan niet voor hun kerk. Die gaan met alle winden mee. Ja, ik word dagelijks aangevallen. Zegt dit vers. Kan ik daarmee dealen? Ja, want Jezus woont in mij. De boze kan mij niet overroelen. Het moet alleen scherp zijn. Waar komt de boze? Wie is de boze? Wat is die aanval? Om sterk te staan. En mannen, sta sterk voor je gezin. Ik ben hier elke zondag met mijn gezin. Ik twee keer. Weet je waarom? Dat ik een priester ben. Van God almachtig. En ik hoef maar morgen te overlijden. En boven door van Jezus. Goed gedaan. Trouwen. Dienaar, Neem je priesterschap serieus. Elke dag weer. Bouw je gezin, bouw je huwelijk, bouw je kerk. En doordenken dag en nacht met Gods woord en zijn heilige geest. Laten we vast vooroord gaan naar de laatste gedachten. Een geestelijk offer brengen. Want dat is wat priesters doen toch? Gaan we terug naar het Oude Testament. Wat zie je daar gebeuren? Dat priesters offers brengen. En priesters zijn dus de middelmen. Er is God die heilig is, daar is de priester die helpt met het offerbrengen, oftewel vergeving van zonde en schuld. En daar is de persoon die komt met, met zonde of schuld om vergeving te krijgen, niet van de priester, maar van God. We lezen een bijzonder vers in Romeinen. Er staat het volgende: Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Helemaal is? Helemaal. Oei, echt helemaal? Ja, het zijn niet mijn woorden, het zijn Gods woorden. Te meer omdat hij u al zijn, liefdevolheid, zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Wat gaf Jezus? Een tiende, een kwart, de helft. Dacht hij hak mijn arm af, hang dat maar aan het kruis? Nee ging Jezus all in, wat wilde hij van jou? Oi. Oi, oi, oi. oei, Ari, dit is een toffe message. Don't shoot the messenger. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Hier zit het probleem. Want weet je wat we doen? Dan gooien we onszelf zo af en toe op het altaar. Als je zo'n top message bij ICF gehad hebt gehad, Yes, I go for it! En dan komt de going gets tough om maandagmorgen... en dan loopt dat levende offer weer van dat altaar af. Ja, Jezus is wel heel taf, hoor. Ik moet u dienen, ik moet van mijn vrouw houden... ik moet de vergeven, 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 ik moet weer vergeven, ik moet weer vergeven... ik moet weer weer vergeven, ik moet weer vergeven, ik moet weer... Jee, maar en dan kinderen nog, en dan mijn kerken nog, mijn smorgroep nog. Halleluja, en dan komt mijn werk nog. Kan die even? Ja, yep, kan die even. All in. Dat is wat Jezus deed en dat is wat hij voor jou en voor mij ook verwacht. Laat uw licht dus een levend offer zijn. Heilig zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. En misschien probeer je nog steeds jezelf te verzorgen. Misschien probeer je nog steeds beter te leven... om die schuld en die pijn die je zelf veroorzaakt hebt op te lossen. Misschien ben je nog steeds aan het vechten voor je eigen identiteit. Zelfverzorging. Maar waarom doen we dat als Jezus het voor ons al gedaan heeft... Hij heeft je identiteit gegeven als priester. Je hebt Gods heilige geest. Je hebt alle kracht van de wereld in je. Als je durft... los te laten. Als je een levend offer... durft te zijn. Twee weken geleden vroeg een pijster... van de IJsje of Movement: Hoe was het de afgelopen drieënhalf jaar? Ik zei, wil je het echt weten? Toen kwam de volgende vraag. Heb je wel eens nagedacht over opgeven... Naar de eerste tien jaar van de ICF, die waren altijd af. Maar de afgelopen drieënhalf jaar. Dagelijks. Weet je wat een levend offer is? Jezus, als u vindt dat ik hier moet blijven staan. Dan sta ik hier. En als Jezus morgen zegt, het is klaar. Dan is het klaar. Maar als Jezus tot de rest van mijn leven zegt, dit is je plek. Wat is dan mijn plek? Dan is dit mijn plek. Dat is een levend offer. Arie, wat voel je erbij? Wil je het echt weten? Het zijn ego-gevoelens. Mijn ego wordt steeds kleiner. Maar mijn persoonlijkheid... die wordt steeds groter. Ik wil een levend offer zijn. En nu komt de catch of the day. Arie... Waarom ben jij en andere mensen bij IJSJF dan nog steeds zo on fire? Als je naar het Oude Testament toe gaat en je bracht daar een offer. Je nam zelf het vlees mee. En het vuur had de priester, toch? Offer en vuur komen samen. Oftewel, als je offers brengt, wordt het vuur in jou vanzelf groter. Wat is het vuur in jou? Gods geest. Als je vurig wilt zijn in het Koninkrijk van God, kun je maar één ding doen. Hetzelfde als Jezus. Offer alles op wat je hebt. Als een levend offer. En Hij gaat je zegenen meer dan ooit. Wat moeten wij doen? Iets wat we zo verschrikkelijk moeilijk vinden. Loslaten. Jezelf vergeven. Anderen vergeven. Je ten, talenten, tijd, energie. Ja, je kunt dat douwen in een carrière. Ik duw het in zijn koninkrijk, in zijn mensen. De rest van mijn leven, voor altijd. Weet je waarom? Omdat Jezus het van me vraagt. Ja, dat is een offer en dat doet heel vaak pijn. Maar ik voel me zo gezegend. Want hij verzorgt mij altijd. Altijd. En het vers wat we net gelezen hebben zegt: Je moet je helemaal geven. En soms is het zo taf om dat vuur in jezelf te laten branden. Jezelf te vergeven, anderen te vergeven. Jezelf in dienst te stellen van God. Zijn kerk te dienen, zijn mensen te dienen. Je team te dienen. Je smallgroep te dienen. Deze kerk te dienen. Misschien loop je tegen mensen aan. Misschien loop je tegen de zonde van mensen aan. Dan denk je, oh, lekkere kerk is dat, Is Het is niet perfect. Nee. Hij was perfect totdat jou binnenkwam. Hij was perfect tot, totdat ik vanochtend binnenkwam. Forget it. Er is geen perfecte kerk. Mensen zijn nog steeds aan het zoeken. Forget it. Stop daarmee. Het enige wat we kunnen is. Onze schuld pakken. En misschien dat van je gezin. Misschien dat van je partner. Misschien dat van je kinderen. Misschien zelfs van je small group. Van je team. Je brengt het bij Jezus. Is het iets wat fout? We weten wat u moet doen. Als gezin, als vader, als moeder. Als team, als smokkel. En we hebben het niet gedaan. En we brengen het bij u. En we weten dat u mij vergeeft. Dat het verbrand is en dus voor altijd weg is. En mijn vraag weer is. Voel je je al een priester? Misschien staat er nog steeds schuld tussen jou en God in. Misschien baal je van jezelf. Walg je van jezelf. Misschien walg je van je partner. Misschien je wrok tegen een vriend of vriendin. Misschien iemand uit je small group. Wat staat er tussen jou en God in? Waardoor je al die zegeningen niet kunt ontvangen en vastzit. En je ook niet tot een zegen kunt zijn. Wat houdt jou? Tegen. En als je het je tegenhoudt. Waarom niet nu? Waarom niet vandaag? Hier online. Waar je ook bent in Rotterdam. Jouw pijn. Jouw schuld. Jouw schaamte. Jouw wrok. In Jezus handen leggen. Zodat het kan verscheuren. Dat het kan verbranden. Zodat het voor altijd weg is. Zullen we het samen doen? Laten we gaan staan. Hier thuis. Mensen. Als je later meeluistert. Want er is niets sterker dan het kruis. Er is niets beters dan vergeving van zonden. Er is niets beters dan die dingen die je actief fout gedaan hebt bij Jezus te brengen. Maar misschien belangrijker nog, die dingen die we nagelaten hebben, die God voor ons vraagt. Want misschien zit je hier en zeg je, ja ik heb geen mensen geslagen, ik heb geen mensen vermoord. Ik heb niet van mensen gestolen. Dat zijn de actieve zondes. Maar de reactieve zondes, de dingen die we nalaten, die God van ons vraagt, die zijn vele malen groter. Misschien weet je al zo lang wat God van je vraagt en durf je het mij niet te doen. En waarom niet vandaag tegen je, Jezus? Ik, ik, ik weet wat u van me vraagt. En ik ga, ik ga het niet meer nalaten, ik ga het gewoon doen. Ik ga een priester zijn. Voor mijn gezin, voor mijn team, voor mijn smallgroep, voor mijn kerk. En u alle eer krijgt. Zullen we dat bidden? Heezer, dat ik wel voor u bent... Dank u wel dat u naar deze wereld kwam om één groot statement te maken. U ging all in aan een kruis. U liet niets achter. En u zegt daarmee. U schreeuwt daarmee maar één ding. Ik hou van jou oneindig. En dat raakt ons. En dat raakt mij. Want we weten zo vaak wat we zelf fout hebben gedaan. U kent onze pijn. U kent ons verdriet. En u kent onze schuld en schaamte en wrok. En het liefst houden we daar zo hard aan vast. Maar missen we de grootste zegen in ons leven. Vrijheid. Vergeving. Genade. Vriendschap. Maar boven alles een priester te zijn. Uw koninkrijk. In ons gezin. In onze smokkulp ons diep. Die dingen te doen die u van ons vraagt en ze niet na te laten. Stuk voor stuk. Belofte na belofte. Principe na principe die leven in overvloed geven. En misschien wil je hier nu jouw wrok en jouw pijn naar jezelf of naar een ander. Een broer, zus, vader, moeder, collega. Het liefst vasthouden. Maar je weet dat de enige sleutel tot echte vrijheid... En genezing is vergeving van schuld. En waarom niet nu in jezelf, in je voorstellingsvermogen naar Jezus toe gaan en Zeg Jezus, ik wil zo graag vasthouden aan deze wrok, aan deze pijn. Maar ik weet dat ik het beste mis in deze wereld. En zeg in je eigen woorden wat je wrok en pijn is of je schaamte of schuld... En zeg het in je eigen woorden dat je het in Jezus' handen legt. Zie het voor je in je voorstellingsvermogen. Misschien zie je dat hij het pakt van je. Of misschien wacht hij nog steeds dat jij het echt actief in zijn handen legt. En misschien zie je wel dat hij die schuld verscheurt of verbrandt. Of achter zich neergooit of vertrapt. Of in de diepte van de zee gooit. Wat je nu ook ziet. Jezus laat het jou zien. Om te laten zien dat het echt is. dat je vergeven bent. En wat hij vanaf nu van je vraagt is niet perfect te zijn. Maar een levend offer te zijn als priester. Een licht in deze wereld. Een steunpilaar in het Koninkrijk van God. Een echte man in zijn gezin. Die sterk is, die zijn gebied beschermt. Waarin dingen op Gods manier gaan. En we leven in overvloed hebben. Wees dankbaar voor wie u bent. Dat u all in ging. Dat u mij schaamte en pijn en schuld vergeven heeft. Ik ben vrij. Wij zijn vrij. En ik ga hier vandaag anders weg. Dan ooit tevoren. Als een priester die vrij is. Om een licht te zijn in deze wereld. En niemand die mij dat afpakt. In Jezus naam. Amen. Laten we Jezus een groot applaus geven. Het volgende nummer gaat over van graven naar mooie tuinen. Van graves to gardens. Misschien voel je nu dat je leven of delen van je leven echt zo'n graf is... wat stinkt en wat ruikt. Maar wat de realiteit is, dat je net vergeven bent. En dat God nieuwe dingen in je leven gaat doen op dat gebied... En zing dit volgende nummer uit. Dat het gaat gebeuren. Dat het gaat groeien, gaat bloeien. Je leven in overvloed gaat geven. Graves to God. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden. Deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.